0: Ребят, всем привет, с вами подкаст «Сосиска с горошком». Ехала я в поезде, и я сидела одна, и рядом со мной было свободное место, и в целом было не, не то, чтобы мега много народу. И м- м- мы остановились, я не помню, в каком-то каком-то городе, но достаточно таком известном, не, не прям в Жопе Мира, или там через пять минут уже была эта остановка. И в то есть э, в трех сиденьях от меня... Там назад сидела... Нет, через одно, ладно, через одно сидела. Через одно сидение назад от меня сидела женщина, а я что-то решила спать. Я сижу и немножко так прикорнула. И эта женщина, она меня трогает за плечо и говорит... А, и у меня рядом со мной стоял чемодан. То есть не наверху стоял, а рядом со мной. И она меня так тронула за плечо и говорит... Сейчас будет много народу, поэтому вы заранее поставьте чемодан наверх. Для меня это вообще было очень странно, но я такая, ну ладно. То есть мы не общались до этого с этой женщиной, ничего там. Она, наверное, знает, ну почему нет. Я положила чемодан наверх, и никто не зашел, Может быть, кто-то зашел, но э, ну, ко мне не было какого-то столпотворения, и я спокойно продолжила сидеть одна. И вот я подумала, насколько у этой женщины, не знаю, какой-то контроль, пунктик какой-то на контроле других людей незнакомых. Я вообще не поняла этого, честно говоря.
1: А мне кажется, ну вот ты рассказала, я подумала наоборот, с точки зрения, что она... Допустим, если бы это сделала я, я бы наоборот думала о том, что я не то, что спасла, а, допустим, если бы действительно зашло много народу, а немцы любят повозражать, особенно когда вот есть эти старые старики, которые ходят и такие типа «пораставили вы тут своих чемоданов», что теперь никому не надо сесть. Есть нормальные, которые подходят и говорят, извините, тут свободно, можно есть эту. А есть те, которые, знаешь, они такой с претензией. И, может быть, она просто из этого соображения сказала, что
0: придет много народу. И я, я понимаю, но почему она сказала это именно мне? А почему она не встала и не громко сказала, уберите все свои чемоданы? Мы с ней даже взглядом не встречались никогда. Ага. Просто рандомному человеку сказать, что ему, взрослому человеку сказать, что я должна делать. По-моему, это очень странно.
1: Но это ты с ней взглядом не встречалась. Она тебя чекнула с момента, как ты с этим чемоданом зашла в поезд. Ты такая, я ей скажу. Перед Нюрнбингом я ей скажу, что сейчас зайдут люди.
0: Так я не сомневаюсь, что так и было. Дело в том, что, по-моему, мимо меня даже никто не проходил. тогда. И я подумала, интересно, она чувствует себя неловко? Что она зря мне что-то сказала? Я повернулась... Но я не заметила, чтобы она чувствовала себя а, так Я и это, я и хотела тебе
1: сказать, я сначала подумала, вот представляешь, она долго сидела такая, собиралась с мыслями, как бы тебе сказать о том, что ты в этот чемодан поставила.
0: Я честно искренне не понимаю, рядом со мной сидел мужчина, то есть через проход рядом со мной... ну, был мужчина, у которого тоже была такая же проблема. Или, знаешь, она, может быть, прошла, чекнула, что у меня одной, может быть, чемодан, и она решила мне... Просто в моем понимании это немножко не Я считаю, что это грубо. Это определенное нарушение границ. Интересно. Потому что я же не маленький ребенок. Я взрослый, если вдруг кто-то придет и возникнет какая-то проблема, то это моя ответственность, как я буду решать этот вопрос. Причем uh-huh. тут она. Ее не спрашивали. Я не знаю, это может быть это я все про индивидуализм, а она может быть за больше про консолидацию общества. Uh-huh. и помощь другим, uh-huh. мне просто показалось это странным, не очень уместным. Я не знаю, может, подумала, что мне 16, и хотела меня защитить.
1: Может, может ты, типа, как и ты, ребеночек, такой маленький, куда ты едешь, я всё сейчас, когда приеду, приеду, к тебе в гости, такая, вот ты тут пакет оставила, мне кажется, люди будут проходить. могла бы ты его поставить наверх? Есть такие.
0: То есть мы даже не рядом сидели. Вот это я не очень была, почему она выбрала именно меня. Так потому что она тебя видела своим крайним глазом,
1: понимаешь, она смотрела в отражение окна и видела это твое спящее милое лицо, и такая вот. Я не хочу, чтобы ее беспокоили. Надо ее предупредить.
0: Это не было так, что она такая, извините, она меня по руке треснула. эй, эй! Ну нет, ладно, но она меня типа разбудила. То есть, потому что я не сразу проснулась она такая.
1: Потрясла тебя еще там.
0: Не то, чтобы прям потрясла, но она она настойчиво меня хотела разбудить. А может быть, она присмотрелась к твоему чемодану и просто не смогла воплотить свой план действий? То есть, в моем понимании, у нее просто какой-то, может быть, перфекционизм, чтобы, типа, у всех должны чемоданы стоять на, на полке. Как положено. Иногда люди действительно... Ну, то есть, со мной это часто
1: было в поездах, когда ты приходишь, допустим, с большим рюкзаком, и так места нету, и люди такие, типа, положите наверх. Они прям тебе говорят, положи наверх. Мне нормально было, он стоял в этих, в ногах у меня. Вот чего вы ко мне привязались?
0: В общем, да, вот такой вот. Рекламная пауза. Давай. Продолжи фразу. И рыбку съесть. А мне прям говорить? А слабой без мата.
1: Э-э, на половой орган сесть. Пара-пара-пам. А ты знаешь,
0: как правильно? Как правильно? И рыбку съесть, и на лодке покататься. Спасибо. До свидания, все.
1: Я удаляюсь. Ты слишком развита для нашего с тобой общения, я больше так не могу.
0: Наш подкаст на этом просто должен завершиться, потому да. что. Ну Тут... ты превзошла. Это, Нет, это просто пик. достигнута точка. Моральная. Вот так вот. А я не знала, что есть нормальная.
1: Вот да Ты не знала? А они что имеют в виду? В нашей версии мне все понятно. А, а как на лодке? А что, а на лодке покататься, это что такое?
0: Точно так же. Ты Ш- и что и это то, за фразеологизмы
1: такие? Ну, тоже что Так я говорю, что между и нахуй сесть, и на лодке покататься, я бы все равно выбрала и нахуй сесть.
0: Это выражение, оно не про выбор, а про то, что человек хочет и то, и то одновременно. Так и на лодке никто не хотел кататься на лодке. В моем понимании, рыбку-то съесть тоже не то, что все всегда хотели. Если ну, это да. только не, не форель.
1: Видела, у нас сегодня <как> продавали черную икру за 2 евро.
0: Наверное, какая-то не та икра.
1: Да, это красная икра покрашенная,
0: которая да упала Да не, красная икра тоже. Красная икра тоже столько. А вот нефть... Хотела с тобой обсудить такой момент. В Америке какие-то то ли ученые, то ли кто-то продвигает такую теорию. Я не знаю, есть уже какие-то реальные подвижки по поэтому или нет. То, что можно делать... В общем, он хочет, чтобы люди стали меньше потреблять мясо, а больше потребляли насекомых, то есть белок. То есть там делать, выращивать насекомых, делать из них, например, какой-то порошок или просто как снеки использовать там тебя лицо. Ну потому что коровки, они вредят, как бы считается, что атмосфере. А насекомые, ну их выращивай сколько хочешь, они не вредят. насекомых. Они же еще как чипсы, хрустят. Конечно.
1: Ой, то количество... Ну вот сколько нужно съесть тараканов для того, чтобы получить такое же количество белка, как ты ешь? Сейчас, минуточку. Ты продолжай новость,
0: Google. Собственно, это вся новость.
1: На самом деле, это не первый раз, когда я об этом слышу. Мы даже в какой-то момент это обсуждали на уроках немецкого языка, потому что у меня есть близкий друг, который активист, веганист. Я помню, что он поднял эту тему по поводу того, что почему бы не есть насекомых.
0: Я считаю, что те, кто хотят есть насекомых, пусть едят насекомых.
1: На 100 грамм кузнечиков всего 5 грамм белка. Это для того, чтобы получить те же самые 20 грамм белка, которые ты ешь от курицы, это надо сожрать 400 грамм кузнечиков.
0: Если сделать высокопротеиновый порошок из из тараканов, из кузнечиков, простите, Я к тому, что какое большое
1: количество производства. Кузнечки тоже, между прочим, не самые... Мы же не будем их вылавливать из природы. Это, опять же, будут фабрики, которые должны будут предоставлять корм, которые должны предоставлять определенную среду. Коровы хоть могут, вон, на на лугу живут. А кузнечиков хрен потом поймаешь с этой травы. Поэтому я думаю, они будут сидеть, типа, в аквариумах. Это все... Я просто не вижу, где, кроме как... В моменте, что коровы пердят, а кузнечки, наверное, нет, спасается природа. Наверное, этот ученый посчитал, что... Он просто тай- тайский, и вот ему хочется жрать этих кузнечиков, и никто его не поддерживает. Он такой, я заставлю всех есть этих кузнечиков. Он не
0: тайский, он американский. Может быть, все его корни и предки. Честно, в общем, может, он там посчитал, что даже фабрики будут менее вредны, чем пуканье коров. Понимаешь, есть один очень интересный, ну, веселый стендап, где
1: комик говорит, прикол в том, что планете это нормально. Это людям, которые живут на планете, ненормально.
0: Почему планете нормально?
1: Планете срать, умрет планета или нет? В природе срать, исчезнет она или нет? И, Единственное, ну, а,
0: ему, а ему, ну, ему понятно, очевидно, тоже срать на человечество. Ученому? Ну, комику. Проблема в том, что это людям неприятные. Все мы такие, типа, вот... По-моему, экоактивисты просто ратуют за то, чтобы человечество не вымерло, и собственно пытаются что-то для этого сделать. Но получается, у них очень плохо. Люди в
1: меньшинстве, поэтому... Поэтому и плохо получается. Я считаю, что когда у тебя больше единомышленников, и, допустим, если бы мы были рождены на планете, на которой бы изначально не было мяса, я думаю, что... Люди бы топили, наоборот, за то, чтобы есть мясо, а мы бы на них смотрели, типа, какие они странные. Как это можно есть мясо, когда есть вкусные кузнечики?
0: Это было бы очень забавно. Вопрос в том, что люди не просто... То есть, экоактивисты, они не просто хотят запретить людям есть мясо, потому что им не нравится есть мясо. Uh-huh. Они считают, что это спасет планету от экологической катастрофы, соответственно, человеческий вид. Собственно, поэтому они настолько считаются уважаемыми в современном мире. Очень интересно, потому что я думала, что там идея
1: такая, что они не хотят приносить вред, ну, не вред, а боль животным.
0: Я уже давно не слышала о веганах, которые хотят, чтобы все люди перестали чем-то питаться и еще и против этого протестуют. В общем, я в какой-то момент что-то типа прочитала какую-то то то ли статью, то ли чего-то по поводу экологии, то, что у Земли в целом... То есть это нормально, когда то повышается температура, то понижается, и в целом это не зависит от влияния человека на окружающую среду. То есть как бы понятно, что человек как-то влияет, но в глобальном смысле Земля там сама что-то делает, uh-huh. то понижается, то у нее то повышается температура. И это не потому, что заводы, газеты, пароходы влияют на окружающую среду, и в общем все нормально вообще. И я что-то почитала это и подумала, а, и успокоилась. На тему глобального потепления конкретно.
1: Знаешь, как чисто теоретически, если ты подумаешь о том, что, допустим, планету убрать все фабрики всякие пароходы и все эти машины, которые выделяют определенные газы, то я думаю, что, конечно же, это каким-то образом повлияет на экологическую среду, тем самым влияя на определенные изменения в климате. Я думаю, что просто это настолько тяжело увидеть в перспективе, Человеку кажется в моменте, типа, блин, да если я перестану использовать свою машину, ничего не изменится.
0: Вот как раз ученые говорят, что глобальное потепление связано в первую очередь не с человеком. Ну, а просто потому, что так. Потому И что... потом, скорее всего, будет холоднее. Классно. Вот честно говоря, не помню, где я это прочитала, но... Можно заняться этим вопросом. А мне ну... интересно, что они тогда
1: считают влияет. Просто изменение, внутреннее изменение температуры Земли?
0: Конечно же, я не могу не поделиться новым... Вернее, не новым, я его давно знала, но я вновь его для себя открыла. Такого замечательного... Я не знаю, кто они там, певцы, по-моему, эта группа называется. Пневмослон. Пожалуйста, я вас очень прошу, все, кто не слушал эти прекрасные песни, послушайте. Я рекомендую... Песня «Запутай след», мне кажется, вообще очень известная. Вторая песня, которая мне очень нравится, называется... Она мне так нравится, что мне нужно аж посмотреть. Она настолько ярко, что
1: затмила твою память.
0: Да. «Пошло все в жопу, сяду на коня». Да. Это прекрасные две песни, которые настолько отражают всю боль современного русского человека, я считаю... Вот это ты завернула. Что... Сразу становится легче, что не у тебя одного такие проблемы. Не у тебя одного такие мысли. Но, как я уже тебе говорила, то есть это две песни, которые мне нравятся больше всего из всех. У них очень забавное название. Uh-huh. У них есть песня про Опя... говно. Опять затмила. Повтори еще раз, как называется группа? Мне в маслон. Песня «В говне с говном в говно».
1: Да, мне даже кажется, ты сказала, что это было бы хорошим девизом нашего подкаста.
0: Да, но уже пневмослон это название, так сказать, себе забрал. Я всем советую, если на вас вдруг накатывает депрессия, слушайте пневмослон и... Лечитесь. э, Да, исцеляйтесь. Исцеляйтесь. Но я бы сказала так, не падайте духом.
1: Я восхищаюсь текстами.
0: Да, текста просто, это шедевр.
1: ты считаешь, что образование калечит? <связываю> На какое образование топишь ты?
0: Не поняла. Ты, реально, ты хочешь об этом поговорить? Да, я реально
1: хочу поговорить, потому <связываю> что так. мне кажется, меня это очень сильно волнует. Мне бы хотелось, чтобы в школах немножко поменялось образование. Я ничего не имею против общего образования с точки зрения русской литературы математики и английского языка и всех других предметов. Но я хотела бы, чтобы в школах также вводились обсуждения прав человека, обсуждение психологии человека, о том, как, например, вести себя в обществе, о том, как не стоит себя вести в обществе.
0: Не извини, просто это все проходится на обществознание. Ты просто, наверное, прогуливала его. Про то, как... я шучу.
1: про то, как бороться со стрессом, я никогда в жизни нигде не учила.
0: И я считаю, что это
1: на данном этапе развития человечества это одна из самых больших болячек, за которую скоро мы все поплатимся.
0: Я считаю, что очень мало людей, может, знает действительно, как бороться со стрессом, и если бы у человечества был бы точный Как бы понятно, что сейчас э, в целом люди говорят об этом больше, что вот это важно, психология и все такое, просто я лично считаю, что, к сожалению, люди не могут пока какой-то, например, вывести стопроцентный способ, как этого избежать, то, что ты с этим столкнулась сейчас, и тебе вот, ты считаешь, что это очень важно, да, это очень важно, просто... Мне кажется, что здесь вопрос в том, что каждый человек сам должен для себя находить какую-то формулу, которая будет помогать именно ему. И знаешь, как говорят, например, нас не учат в школе строить отношения, такая непонятно, как их строить еще. Если было понятно, если бы был какой-то способ, может быть бы у многих проблем бы не было. Но у каждого свое видение, потому что все люди разные, и не очень понятно, чему нужно учить. Детей на уроках психологии.
1: Как не строить отношения? Мы будем отходить а, ну... от, от, не от того, к чему нужно стремиться, а от того, к чему нужно, от чего нужно уходить.
0: Это хорошая идея. Ну, по-моему, это все как-то очень сыро, если уж так говорить. Это все равно как уроки религии. Кому-то это подходит, кому-то не подходит. Верующие люди им вообще какая психология есть Бог. А ты считаешь, что это два несовместимых понятия? Нет, я считаю, что это совместимые в плане, можно ли изучать психологию, и верить в Бога, да, можно. Но все зависит от степени религиозности человека. Mm. Потому что религиозные люди ищут утешение в Боге, а не в психологии. Как бы я не думаю, что сильно религиозные люди воспринимают психологию. Кому что помогает, как говорится? Да, пожалуйста. Я поэтому и говорю, что что ты собралась в школах-то преподавать.
1: Как распознать, что у тебя стресс?
0: Это неплохая идея. Ну, Я думаю, что большинство, знаешь, большинство учащихся, они, они, в целом, так,
1: они так знают.
0: Они находятся просто в колоссальном стрессе 24 на 7. Потому что у многих проблемы дома, с родителями или у родителей. И у них сначала стресс в школе из-за оценок, орущих учителей, там, я не знаю, программы, поступления, а потом они приходят домой, а дома у них концерты. И, к сожалению, таких людей очень много. Детей. Тут как бы, знаешь, я, если такой ребенок, ему говорят, как распознать стресс, он такой... А! Кто считает, что у него
1: стресс и весь класс, море рук? И один такой зашибленный, самый такой, уже, который уже понял там,
0: просто смирился со своей участью. Да, жизнь боль. Я... И знаешь, я такой, преподаватель спрашивает, кто считает, что у них стресс? И там все, ой, тетенька, расскажите нам что-нибудь, вот...
1: Чего я еще не знал, да, да. Вот. А давайте что-то новое, тетенька.
0: Ну, посмотрите на себя. Не надо нас учить жизни.
1: Как же ну, такой пятилетний ребенок с сигаретой в руках,
0: глазами просто полными смысла, ну, потому что тетенька-то она типа уже проработная, <с <с типа веселая такая. Дети, а давайте да. такие.
1: Иди нахуй. Мне кажется, там просто в какой-то момент вот это веселье, оно считается, знаешь, за какой-то шизофренизм
0: и странько В моем понимании это просто все хорошая мина при плохой игре.
1: Я то хотел сказать, я теперь, например, понимаю женщин, которые живут с котами.
0: А что? Кот это неплохо. Ну, даже пять. Ну да? так, так С ними можно говорить, играть в дочке матери. А нет. У меня пока ты... нет котов. Я еще пока да. я еще пока типа вот веселенькая. А
1: ты еще пока просто веселенькая без шерстяной стадии. А ты бы хотел себе домашнее животное?
0: Ну, если бы я выбирала, я бы, конечно, выбрала собаку. Я знаю, ну да. Я даже, наверное, знаю, какой. Там два варианта. А какой второй? Ну, она как бы как овчарка, но она, по-моему, какая-то то то ли она То ли она другой вид, то ли... В общем, они более умные. Они могут больше оставаться дома одни. Они чуть поменьше, чем немецкие овчарки. В общем, они просто идеально подходят под мой... Я когда давно хотела собаку, я прям гуглила, какую собаку. Mm-hmm. То есть там можно прям... из такие сайты, где ты, например, вбиваешь, что тебе надо. Читала помню, недавно это. факт
1: про животных и про их владельцев о том, что люди, у которых есть тенденция не выражать свою агрессию, обычно покупают себе агрессивных собак. Вот моя мечта — иметь добермана. Одна из самых агрессивных собак на свете.
0: Кстати, я узнала тут такую интересную, просто очень интересную мысль. Угу. Я ее пока обдумываю, Хорошо. но, по-моему, это перспективно. Помнишь, угу. мы с тобой как раз говорили про то, как выражать агрессию? Что-то мы как-то а, в тупик да, у- у- да, уперлись как-то непонятненько да. немножко. И, в общем, такая идея, что жизненную энергию, как бы, она в целом выходит только из двух вещей. Это сексуальность и агрессия. И в целом это очень переплетающиеся вещи. И, соответственно, подумала я, можно агрессию, так сказать, перевести в сексуальность. Я не к тому, что не в секс, а именно в сексуальности восприятия себя. Эту свою агрессию переводишь, например, в секс. В момент, когда ты хочешь выразить агрессию, выразить свою сексуальность, эм, может быть может сработать. Я пока еще не пробовала. В общем, но ну, это вот просто чисто моя такая мысль возникла. Интересно. Я же не говорю про, про секс, потому что э, я думаю, что это сможет еще это как бы спокойно может работать, но это для тех, кто может себе позволить в любой момент заняться сексом. Угу. То есть, если нет постоянного партнера, то может быть можно так сделать. Такая у меня мысль
1: как выражает агрессию женщина. Потому что, когда она сразу начинает орать, ее называют истеричкой. Когда мужчина начинает орать, его называют деспотом. А ты часто видела, чтобы мужчина на улице орали?
0: Ты часто видела, чтобы женщина на улице орали? Ну, чаще, чем мужчины, да. Я нет. Mm-hmm. Не знаю, где ты видела орущих женщин.
1: По женщина женщины любят 100%.
0: А, в этом плане.
1: В этом плане. Не то, что прям типа орать.
0: Я не знаю, в таком виде, мне кажется, скандальность, она не зависит от пола. Я как-то... В моем понимании, если говорить про то, что, например, мужчины могут более экологично выражать свою агрессию, во-первых, это очень спорный момент, очень спорный. А во-вторых, опять же, агрессия от мужчины, она более социально одобряемая, чем от женщин. И все от этого идет. У меня такое впечатление, что если ты, допустим, говоришь, что больше орущих женщин, ты просто мужчин не... Зам... Ну, то есть, да, я то, просто... как они выражают агрессию, ты как бы такая, ну, это, ну типа, ну, они ж подрались, ну, и что, это нормально. Типа, да, это, это нормально. Мужчина". Да, ты
1: права. На этой прекрасной мысли нужно попрощаться, потому что осталось менее одной минуты. С вами был подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч!
0: Uh <laughs>